0: בכל יום אנחנו כותבים את סיפור החיים שלנו. בכל יום יש לנו בחירה האם נהיה הקורבן של הסיפור או הגיבור של הסיפור. איך אני פועל היום אם אני יודע שאני הגיבור של הסיפור חיים שלי. ברוכים הבאים לפרק מספר 8 בפודקאסט פחד או אהבה עם עודד שעשוע. את המשפט הזה אני שמעתי בפעם הראשונה מאחד המורים הרוחניים ובעלי הברית שלי. יוסי גינזברג, שפגשתי בתקופה מאוד מאתגרת בחיי. מי שלא מכיר את יוסי, אני מאוד ממליץ לחפש אותו ברשתות. גם מרגיש לי שהוא נמצא באיזושהי תקופה שהוא מוציא תכנים חדשים, אז אני מאוד ממליץ לעקוב ולשאוב ממנו מידע. איש מיוחד מאוד, עם לב גדול, שממש השפיע על חיי. אז היום אני אדבר על המסע של הגיבור, The Hero's Journey. מסע הגיבור הוא מושג שפותח על ידי ג'וסף קמבל בסוף שנות ה-60. קמבל בעצם חקר מיתוסים מתרבויות ותקופות שונות והגיע למסקנה שכל אדם עובר מסע מובנה בחייו, מסע בעל תחנות ידועות מראש, שכולנו עוברים בו. תהליך דומה ומקביל, למרות שהתכנים והחוויות האישיות הן שונות לחלוטין ומאוד uh, מיוחדות לכל בן אדם בפני עצמו. עכשיו, הוליווד uh, ותעשיית הסרטים הבינו שיש לנו חיבור פנימי למסע הגיבור, ואם אנחנו נשים לב, נראה שכל, כמעט כל סרטי ההרפתקה, השוב... אפילו שוברי הקופות הכי גדולים uh, שאנחנו uh, מכירים, הכל בנוי מאותו מסלול של, של הגיבור. אם נסתכל על מלחמת הכוכבים, הארי פוטר, איירון מן, מלך האריות, הקוסם מארץ עוץ, שר הטבעות, ספיידר מן, ואני חושב שהכי מיוחד והכי יפה זה המטריקס. אז בואו נדבר רגע על השלבים של מסע של הגיבור או הגיבורה, וננסה לחבר אותם לחיים שלנו. אז השלב הראשון, זה החיים הרגילים, השלב שבו אנחנו נמצאים לפני היציאה למסע ולפני שאנחנו בכלל יודעים שיש מסע לצאת אליו. החיים, איך שאנחנו מכירים אותם, שהכול לכאורה כמובן בסדר ורגיל. האזור שהרבה אנשים קוראים לו אזור הנוחות, שאנחנו שומעים את זה הרבה היום אה, אה, מעולם הקואוצ'ינג, אה, אזור הנוחות במרכאות. המקום הנוח הזה, שלכאורה הכל שלב, בטוח, רגוע. אך עם זאת, משהו מבעבע בנו ומרגיש לא מדויק ולא נכון לנו, שעולה מפעם לפעם וכזה מפר את השקט. זה הרגעים האלה לפני שאנחנו הולכים לישון, הרגעים האלה לפני שאנחנו חוזרים הביתה, לפני שאנחנו הולכים לעבודה. המקומות שאנחנו ככה, יש איזושהי תחושה פנימית ש... דברים לא מדויקים לנו. השלב השני במסע של הגיבור או הגיבורה זה שהגיבור מקבל קריאה פנימית. <coughs> סליחה. קריאה פנימית שהתחושה שמבעבעת חייבת כבר לקבל התייחסות. בהרבה מקרים זה קורה עם דברים חיצוניים שקורים לנו בחיים, שמתחילים לקבל יותר עוצמה. מערכת יחסים כזאת שמקבלת יותר, מקבלת מקום לא בריא, לא נכון, העבודה, משהו, דברים מקבלים כאילו משהו יותר חזק, שמראה לנו שאנחנו לא נמצאים במקום הנכון. ואנחנו, זה מביא אותנו למצב שאנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לפעול, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה לעשות באמת. השלב השלישי, שלב שאני חושב שהרבה יכולים להזדהות איתו, זה הסירוב לקריאה. בשלב הזה הגיבור או הגיבורה מתחילים לראות בעיני רוחם את מה שהם צפויים להתמודד ופחדים גדולים עולים שגורמים לגיבור להטיל ספק ביכולתו להתמודד עם הקריאה הזו. הוא מרגיש שעדיף לו להישאר בחיים הנוחים שהוא חי כרגע והוא לא רוצה באמת לצאת למסע. הוא מבין שיש פה דברים גדולים שהוא יצטרך להתמודד איתם, ובאיזשהו מקום הוא אומר שהוא מעדיף שלא. בעולם הסרטים, השלב הזה גורם לנו להתחבר לגיבור, אפילו יותר, להבין אותו, כי רובנו נמצאים שם ועוברים את השלב הזה. ובשלב הזה גם עולים כל האמונות המגבילות והפחדים שמקפיאים אותנו, והמחשבות שלא מגיע לנו יותר בחיים. שלב רביעי, הפגישה עם המנטור. בשלב הזה הגיבור פוגש מנטור שעבר את מסע הגיבור בעצמו ושמגיע לחיים שלו עם כוח החיים ובקשת הנשמה לשינוי. המנטור הזה יכול להגיע בדמות בן אדם שאנחנו פוגשים בחיים, ספר שנמשכנו אליו, סרט שראינו, <coughs> סורי. איזה סרטון כזה באינסטגרם, בפייסבוק, משהו שכאילו מדליק בנו איזשהו משהו אחר, ובעצם מדליק את הניצוץ, משהו שהוא מאוד מדויק לאיפה שאנחנו נמצאים. במטריקס, זה השלב שבו ניאו פוגשת מורפיוס. הפגישה עם המנטור מביאה כלים ואמונה שאנחנו יכולים להתמודד עם הפחדים שלנו, ומוכנים לצאת למסע. אצלי זה היה יוסי, שאמר לי את המשפט הזה בדיוק ברגע שהייתי צריך אותו. זה ממש כמו שמורפיוס עמד מול אה, אה, ניאו והגיש לו את שני הכדורים. אצלי זה היה או הכדור של קורבן או הכדור של הגיבור. שלב חמישי, חציית הסף הוא המעבר אל הלא נודע. בשלב הזה זה הרגע שבו הגיבור או הגיבורה עוברים אל הלא נודע ועוזבים במודע את החיים הקודמים שלהם, שמשם הם יחזרו שונים. הגיבור יכול לבחור, כמו שניהו בוחר את הכדור האדום, או להידחף לשם, כמו הרבה מקרים שהדברים מגיעים לקצה של היכולת שלנו, זה עובר איזה גבול מאוד משמעותי שאנחנו פתאום שמים לב אליו, ואז אנחנו פשוט נדחפים ומרגישים שהלא נודע פחות מפחיד מהנודע שקיים כרגע. זה שלב מאוד משמעותי בסיפור, שפה מתחילה הסקרנות והחוסר ודאות ומחויבות אמיתית למסע בידיעה שלא נחזור אותם אנשים שיצאנו. השלב השישי, בעלי ברית. בשלב הזה אנחנו פוגשים חברים חדשים, או פוגשים מחדש חברים קיימים שמבינים את המסע החדש שלנו ומייצרים לנו מרחב בטוח לעבור אותו. בשלב הזה החברים הקיימים שלנו והסביבה הקודמת עומדים במבחן גדול. האם הם באמת אוהבים אותנו, או שהם מושכים אותנו למטה שנשאר קטנים. זה שלב מאוד קריטי וחשוב, שמצד אחד מפגיש אותנו עם חברי אמת ופגישה באהבה ללא תנאים, ומצד שני מתמודד עם סביבה מאוד קרובה שלא מוכנה לקבל את השינוי שלנו, שאין לה מקום להתרחבות הזאת. אצלי בחיים זה היה מעורב עם פגישה עם אנשים מיוחדים ואהובים שהם חברי אמת שלי בתקופה מאוד מאוד קצרה, וגם חברים ומשפחה קיימים שעמדו לצדי ועודדו אותי במסע שלי. אבל לגמרי גם היה והיו אנשים שהיו מאוד מאוד קרובים לי, שהיה להם קשה לקבל את הבחירות שלי, וזה לא, זה לא עבד. זה, הייתי צריך לקבל שם את ההחלטה איך, לאן אני הולך. שלב שביעי, מבחנים והתכוננות. בשלב הזה הגיבור מקבל מודעות ומבחנים על הפחדים שלו, ונמצא בשלב למידה וצבירת כלים כדי להתמודד עם הפחד הגדול שלו והתמודדות עם הדרקון הגדול שצפוי להגיע בהמשך. זהו שלב של הכנה. ואימונים, שברקע נמצא הפחד הגדול שאנחנו יודעים כבר שאנחנו צפויים להתמודד איתו. בשלב הזה אנחנו מוצאים את עצמנו קוראים יותר, נמשכים לאנשים מסוימים שמדברים על דברים עמוקים, שנוגעים בנקודות הרגישות שלנו, ונמצאים בשלב של למידה. בשלב הזה אנחנו גם מכירים במתנות הקיימות שלנו ובמימוש העצמי שלנו. אנחנו מתחברים לכוח הפנימי הגדול וליכולות שלא הכרנו עד עכשיו. פה אנחנו נכנסים למערה החשוכה, שומעים ברקע את הדרקון ובוחרים להמשיך ללכת. המסע שלי זה היה היכרות עם עולם הנשימות, מדיטציות, אקסטנטיק דנס, חיבור לטבע, עוד מורה רוחני ש... שהיה לי, עדי גורדון, והעולם הפסיכדלי. <coughs> אלה הכלים והדברים שבעצם צברתי כדי להמשיך לשלב השמיני, שזה הפגישה עם הדרקון. בשלב זה הגיבור והגיבורה מתמודדים עם הפחד הכי גדול שלהם. הדרקון שאנחנו רואים בסרטים בעצם מסמל את הפחדים שלנו, ופה אנחנו מתמודדים עם המוות של הבן אדם שהיינו. הרבה... נמצא על הפרק בשלב הזה. בשלב הזה הגיבור משתמש בכל הכלים שצבר, ומצד אחד מרגיש ביטחון להילחם בדרקון, מצד שני הפחד מהמוות גדול וחזק. הסיפור שלי, הדרקון הגיע עם כמה ראשים. הפחד מאכזבה, פחד מחוסר, פחד שלא יאהבו אותי, פחד להיות נזקק, פחד לבקש עזרה ולהיות חלש. זה רגע האמת. בהרבה סרטים מתקיים ממש מוות של הגיבור, כמו שבמטריקס נאי מובס, ואז חוזר בחזרה, שהחיים שלנו והמוות של האדם הקודם מתבקש ונכון. בהרבה מקרים הכוח שמאפשר לנו להיוולד מחדש זה כוח האהבה, שאנחנו זוכים להכיר בצורה אמיתית וטהורה. זה שלב שיש בו המון פחד, ומצד שני האהבה מוארת ו- ומקבלת מקום. ברגע שהפחד מתפרק, האהבה תופסת מקום ומולידה אותנו מחדש. אנחנו פוגשים אהבה ללא תנאי לעצמנו, ממש כמו האהבה האמאית שקיבלנו שנולדנו כתינוקות. בשלב התשיעי, הפרס, האוצר. בשלב הזה הגיבור והגיבורה שלנו זוכים לפגוש את האושר והמתנות שנמצאים מאחורי הפחדים הגדולים. הפרס מגיע בצורה של מידע חשוב, דרך חיים חדשה, אמונות מחזקות, מציאת עבודה נכונה, זוגיות טובה ובריאה, מעבר דירה, והכי חשוב, אישור עצמי ונגיעה באושר אמיתי. שלב עשירי, הדרך חזרה. בשלב הזה הגיבור והגיבורה שלנו יוצאים חזרה הביתה עם האוצר שלהם ומתחילים את המסע חזרה. אך המסע עוד לא נגמר. סחיבת הפחדים והאמונות המקבילות שהגיבור סחב המון שנים <coughs> חוזרים ועולים עוד פעם אחת וחזקה. השלב הזה מאוד מטעה, מאחר שהגיבור מרגיש שהוא עשה את העבודה הקשה לאחר שהרג את הדרקון. והוא מתהלך הביתה בתחושה שהכל מאחוריו ויש שלווה בגופו. ולכן השלב הזה מאוד חשוב ויש לצפות לו. שלב 11, המוות מובי... מופיע שוב. ועכשיו הגיבור פחות מוכן ויש את גורם ההפתעה. פה הגיבור מקבל את עזרת היקום, מלאכים שומרים, אלוהים והכוח הפנימי שלו. שכבר קיבל מקום בחייו ומתמודד פעם אחרונה עם הפחד הגדול שלו. המאבק הפעם קצר וחד יותר. הרבה נמצא על הפרק, ופה עולה גם השליחות שלנו, והשלב שאם הגיבור עובר, אותה, עובר אותו, הוא גם יכול להעביר את המסר הלאה. אנחנו פוגשים את זה המון בסרטים. <coughs> אחרי שאנחנו חושבים שהדמות הרעה מתה, היא פתאום קמה. לעוד מהלך אחרון שמפתיע את הגיבור ואותנו כצופים, והגיבור מנצח ולעיתים אפילו מפסיד. בשלב הזה אנחנו יכולים לראות בסרט כמו לב אמיץ, שמל גיבסון בשלב הזה נתפס ויוצא להורג. אמנם הוא מת כגיבור, אך זה לא הסיפור הקלאסי שאנחנו רוצים לראות, וזה גם הטוויסט שתעשיית הסרטים הצליחה והתחילה לעשות. לכל מי שנמצא במסע הגיבור, או הגיבורה, חשוב לצפות את השלב הזה ולהביא חמלה למקום הזה. שלב 12 ואחרון, החזרה הביתה. זהו השלב שהגיבור חוזר הביתה כמנצח והרצון שלו להעביר את המידע לאנשים אחרים שנמצאים במסע. הוא הופך להיות בעל ברית ומנטור לאחרים. באמירה חזרה הביתה יש כמובן מסר כפול. מאחר שהגיבור והגיבורה שלנו לא חוזרים לבית שהיה קיים הם בעבר, הם חוזרים לבית שהיה קיים תמיד, וזה האמת הפנימית, החוכמה האינסופית שקיימת בהם, והאהבה שנמצאת בתוכנו. הם בעצם חוזרים לאהבה. זה לא המקום המוכר שהיה מפעם, אלא חזרה לבית פנימי שנמצא בתוכנו וקיבל מקום חדש בחיינו. הפחד, איבד מכוחו, ואהבה התחזקה. זהו שלב שאנחנו מוצאים רגעי אושר אמיתיים, שקט נפשי, מלאות פנימית ורצון אמיתי לעזור לאחר ולייצר תנועה חברתית של אנשים שפועלים מאהבה אמיתית. אז זהו, זהו דרכו של הגיבור והגיבורה, שתעשיית הסרטים הבינה שמושכת אותנו כל כך. ואז נשאלת השאלה, למה אנחנו נמשכים כל כך לנרטיב הזה? ולדעתי, אני יודע את התשובה. הסיבה היא שאנחנו נמשכים לנרטיב הזה כל כך, זה שאנחנו יודעים שקיים גיבור וגיבורה בכל אחד מאיתנו שרוצה לצאת למסע של חוסר ודאות והרפתקה שמתחבר לכל הפנימי ולאהבה שקיימת בנו. חשוב לנו להבין שלא כל מסע של גיבור צריך להיות דרמטי עם מלחמות ודם. כל מסע שפוגש את הפחדים שלו ועומד מולם, יותר נכון אפילו עובר דרכם ומסתכל עליהם, זה מסע של גיבור וראוי להערכה. דבר נוסף שאני חושב שהוא צריך להיות עוד שלב במסע של הגיבור, וחשוב מאוד להבין את זה, זה שאנחנו מתחילים להסתכל על עצמנו כגיבורים של הסיפור שלנו, זה המקום שלאחר החזרה הביתה, הגיבור מתחיל לשנות את תפקידו לתפקידת התסריטאי או הבמאי של המשך הסיפור, שבו אנחנו כותבים את המשך הסיפור לפי רצוננו. פה אנחנו יכולים לכתוב ולכוון את הרצונות האמיתיים שלנו, לכוון לחיים חדשים שאנחנו רוצים לחוות. זה גם שלב מאוד מאוד חשוב. Uh, כי אני הבנתי שבעצם אם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו מייצרים דפוס של גיבור. והדפוס הזה בעצם מייצר מצבים שנצטרך להוציא את עצמנו שוב ושוב כגיבורים. ואז זה בעצם מחזיר אותנו ל- ל- לאותו מקום. אני אסיים את הפרק עם שיר שכתבתי הרבה לפני שכתבתי את הפרק הזה. שיר שנקרא הגיבור והבמאי, שאותו כתבתי בעצם ליוסי בזמן שהייתי בקורס שלקחתי, קורס שלו, והייתה לי איזושהי הבנה מאוד מעניינת עם מה שיוסי העביר שם, ועלה לי לכתוב את השיר הזה. אז השיר נקרא הגיבור והבמאי. אז, באותה תקופה, אם היית מדבר על במאי, לא הייתי צובר תאוצה. זו הייתה תקופה שהגיבור הייתה חייבת להיות המילה. יש תקופות בחיים שלנו שאנחנו מול המערה, שומעים את קולות הדרקונים, הטלפים והטורפים מתקרבים בדהרה. והבמאי לא יכול להיכנס לתמונה ולהתחיל לתכנן או לעשות cut. עכשיו זה הזמן שהגיבור יתחיל ללכת לאט-לאט. והייתי צריך לשמוע את הסיפור של הגיבור בתקופה הזו. והאמת, שכשאני חושב על זה, פתאום דבר נפלא קרה. והתחלתי לשנות את השאלה. כי גיבורים לא מתעסקים בלמה זה להיקרה, איך אשרוד ואיפה אתה. למען האמת, גיבורים בכלל לא שואלים שאלות. כי אחרי שנכנסים למערה, יש שקט של עין הסערה. והקול הפנימי מתחיל לדבר, ועכשיו נשאר רק לעשות ולהתחבר. לעשות ולהתחבר. התקופה שהפסקתי להקשיב לקול הפנימי שלי כל כך ארוכה שצריך גיבור אמיתי שפשוט ייכנס לפעולה. אבל עכשיו אני מרגיש משהו שונה באהבהי ואתה בדיוק מדבר על במאי. אחרי המסע של הגיבור שהיה בפעולה התחלתי לחשוב על כוונה. הגיע הזמן להתחיל לתכנן את הדברים ועל הראש להשתלט. אני כבר יודע שמכל הכוחות ומצד שני, מגבלות שיש לי, הוא הכי בולט. ואיך זה שאתה יודע בדיוק מתי לדבר ועל מה? האם אנחנו באותו מסע? אז הכנסת שוב דמות מאוד מדויקת. דמות שאיתה אני רוצה ללכת. מישהו שלא רק יודע איפה הוא לא רוצה להיות, ואת זה שהוא מפסיק אחרים לרצות, אלא יודע גם בדיוק מה הוא רוצה שיקרה בחיים. ואת החלומות הכי גדולים שלו, לא מפחד להגשים. אז בשבילי, הגיבור הוציא אותי מטעויות העבר. הבמאי בונה את ניצחונות העתיד. זה כיף להקשיב ללב ולקול הפנימי, כי התלבטתי בין לקחת את הקורס שלך או קורס NLP. ואתמול הבנתי שוב עד כמה הלב תמיד צודק ומושלם. ואת פעולות הלב הראש מוציא לעולם. וחיוך גדול היה לי על הפנים כשדיברת על הבמאי, ושם הבנתי שזה לא הזמן ל-NLP. אלא קצת נשימות, קצת לרקוד, קצת טבע וקצת כוונות. עכשיו זה הזמן לצייר ציור, לכתוב שיר ולדמיין. אני את העתיד שלי מתחיל לתכנן. אז נסיים בשאלה שהתחלנו. השאלה שבעצם פותחת לנו איזושהי צורת מחשבה אחרת. בכל יום אנחנו כותבים את סיפור החיים שלנו. בכל יום יש לנו בחירה האם נהיה הקורבן של הסיפור או הגיבור של הסיפור. איך אני פועל היום אם אני יודע שאני הגיבור של הסיפור חיים שלי? שוב, תודה רבה שהקשבתם, וכמו תמיד, אני ממש שמח לשמוע את דעתכם ודעתכן ואת השיתופים שלכם. ואני רוצה שתדעו שאני בעל ברית למסע הגיבור והגיבורה שלכם, ואני נמצא פה תמיד בשבילכם. אוהב תמיד.